0: Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste Z, um podcast sobre marketing
1: digital. Aqui é o Bruno Gabarra, a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégia, tráfego, copy, mindset, tudo o que envolve esse mundão digital.
2: Eu sou o Rodolfo Franzinho, fica ligado porque aqui é um papo mais profundo, beleza? É para quem já domina o base. Hoje, estamos aqui com o ilustríssimo Jackson Engler, empresário e criador da Universidade de Negócios, um treinamento que ajuda a sua empresa a dar lucro. Pelo que eu vi, não é algo tão simples assim como parece, gente. Jackson, vou passar a bola aí para você. Você pode se apresentar um pouco e falar um pouco mais sobre a universidade de negócios, essa questão de lucro?
3: Com certeza. Então, só para seguir a sequência de vocês, meu nome é Jackson aqui, o papo é reto também. <risos> e eu ajudo empresas aí a obterem mais lucratividade. Desde microempreendedores até empresas de médio porte, vamos botar assim. Isso em, em termo nacional, né? Então, a gente tem todo o Brasil aí uma atuação e alguns clientes até fora do Brasil. E por incrível que pareça, né, você disse Ah, não é tão simples assim é, Hoje, assim, eu vou começar Trágico o podcast, que me perdoem Mas 69% das empresas Do Brasil vão à falência em 5 anos Ou seja, ah, não obtém a lucratividade Mínima, e existem mercados Específicos que em 2 anos 50% vão à falência Então aquilo que parece que não é tão simples Na verdade é muito mais complicado do que a gente imagina Pela falta de informação hoje que existe Então, hoje infelizmente Os empreendedores não sabem aonde aprenderem a serem empreendedores, mais ou menos assim. Então é bem, é até estranho assim a conotação, mas só que é bem a veia que eu pego realmente. Eu ajudo esses empreendedores que não têm essa, o básico, eu diria, porque hoje a maior parte dos empreendedores não tem o básico. Tanto que estatisticamente, dentro das pesquisas aí que eu fiz com as empresas que chegam até mim, né, que são algumas milhares aí todo mês, eu acredito seriamente que 91% das empresas hoje não têm lucro. E o, o que qual é que é a diferença entre o 69 e o 91, agora assim, só pra gente botar estatisticamente. Tem o 78 que está no meio, que 78% dos micro e pequenos estão no Serasa. Cara, estou abriu o site do Serasa talvez. Agora, como é bizarro, né? Parece que a gente no digital não tem essa realidade, né? Parece que isso é outro planeta, né? Nossa. Mas o empreendedorismo brasileiro ele é muito carente, eu diria assim. E de informação e de cultura, realmente. Então os empreendedores começam ou. Por aquela oportunidade fantástica que eu acho que é uma das coisas que acontece e o resto é por desespero, para não dizer aquela questão assim de necessidade mesmo tipo, preciso fazer alguma coisa para ganhar uma grana porque não consigo emprego. E aí que a gente acaba formando a maior parte dos empreendedores do Brasil que é o oportunista no bom sentido, tá? Não, no sentido negativo, mas é o cara que tá querendo aproveitar aquela sacada, mas não tá preparado para aquilo ou porque tem que fazer e não tem opção e também não está preparado. E muitos poucos entram então com o um mínimo de preparação, né? Então a base do meu trabalho é num ambiente relativamente hostil. Então chegam empreendedores assim bem em situações bem complexas muitas vezes. Né?
0: Caramba. Você falou de pequenas microempreendedores, né? Você ajuda microempreendedores até médias empresas. É... O que são essas médias empresas? Qual é o tamanho de uma empresa média para quem está ouvindo? É,
3: hoje os clientes que eu atendo faturam entre 5 mil reais por mês, que é quase bizarro, né? Que muitas pessoas estão ouvindo, talvez o salário é maior que isso, mas a empresa fatura isso. Há empreendedores que faturam tipo 3 milhões por mês. Então, existe uma, uma janela, vamos botar assim, bem ampla, né? Que a gente consegue dar um suporte aí e, e potencializar, né? Caramba.
2: E de onde surgiu a universidade de negócios já? Pô, tem um background para ter surgido isso? Como funcionou?
3: Cara, é muito louco, até que hoje de manhã cedo eu falei isso aqui na empresa, que é coisa que poucas pessoas sabem, mas é, aos 21 para 22 anos eu decidi é, abrir empresa, né? Então agora eu vou estar tá fechando aí 14 anos como empreendedor. E nesses 14 anos como empreendedor, o primeiro negócio eu abri como oportunista, então eu vi uma oportunidade de mercado, naquela época era fazer site, imagina 14 anos atrás fazer site e vender computadores, né? E era muito carente esse tipo de mercado ainda. Então, pelo menos na região que a gente estava querendo abrir, tipo, não existia muito. Então, era meio que nadar de braçada. Só o problema era nadar de braçada num lugar que também não tinha ninguém querendo comprar. <risos> então, a primeira experiência que eu tive foi uma experiência, talvez, uma das mais válidas, que eu abri empresa e após um ano e pouco eu falia essa empresa. Falei então, essa empresa realmente, por não ter noção, essa noção que hoje eu acabo ensinando foi a que não tinha. Até conta às vezes, na minha história, assim, dizendo, cara, quando eu comecei, eu também comecei sem saber. E, infelizmente, ninguém nasce sabendo, né? Se fosse assim, seria mais simples, né? E de lá para cá, eu já abri indústrias, comércio e serviço. Já consegui trabalhar nas três áreas. Quando eu falei primeiro, eu acabei abrindo uma empresa de prestação de serviço, que foi a coisa mais rápida e que não precisava de grana. Modo Aí foi modo desespero a segunda. Olha que louco, né? E daí a terceira que eu abri acabou se tornando uma grande empresa na época. Chegamos a 70 funcionários, trabalhar em vários estados do Brasil. E muitas mudanças aconteceram nesse meio tempo aí. E no ano de 2017 eu tava bem, como é que eu posso dizer assim, desanimado já que eu tava fazendo. Sabe quando assim, tipo, cara, viajava um monte, tinha, eu tenho dois filhos, né? E aquela coisa, eu tava terceirizando a criação dos meus filhos. É quase isso. E, e um dia, sabe quando dá aquele estalo assim, assim, cara, não, isso aqui não tem mais fundamento. E já tinha uma questionado bem na consultoria, porque a bagagem que eu tenho de treinamento, cara, assim, ó gastei, sei lá, só de consultoria, eu acho que uns 800 mil reais nos negócios que eu já tive. Então, tipo, quase um milhão só de consultoria, consultoria, de consultor, trabalhando junto e tal. E acabou agregando um nível de conhecimento muito grande. E já várias pessoas pediram, já até recusei, uma vez fiz umas propostas indecentes para não fazer, o pessoal aceitou, acabei fazendo a consultoria, não queria fazer. Nossa. Botei preço que não era para pagar e o cara pagou para fazer. E quando fiz aquilo, percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido, que eu tinha uma bagagem assim, bem diferenciada. Poucas pessoas têm, por mais que eu não tenha formação superior. Então eu fui fazer administração e descobri lá com os professores, infelizmente não desmerecendo os professores, mas que eu já tinha um conhecimento que ia para frente, até do que eles tinham, porque eles tinham mais a teoria e eu tinha prática modo extremo. Né? Sim. E daí, quando eu percebi isso naquela consultoria, e eu meio que me desanimei, ali que essa questão com os meus filhos, eu pensei, cara, eu vou fazer um curso para dono de empresa. E daí eu fiz a coisa épica. Isso que vai ficar registrado aqui, quase ninguém sabe. Ó. Segredos aqui agora no podcast de vocês, galera. Vamos lá. Eu, eu fui tomar. no Google eu fui no Google e digitei como vender na internet. Sério.
2: Olha tudo, ele, com,
3: tudo começou com o Google, velho. O Google é... Não sei se dá pra falar a palavra, mas o Google é muito Manda massa, a... cara. Você...
2: <risos> Google é...
3: O Google é o cara, velho. Olha, depois do Google <risos> tudo mudou. <risos> Comecei pesquisando no Google como vender na internet, cara. Sem indicação, não coisa conheci coisa ninguém ali. que fazia. Eu, é. não sabia, eu não sabia, não conhecia ninguém que fazia, simplesmente comecei ali. Só que o um detalhe, agora, quer saber o que é queimar a ponte? Vocês já devem ter escutado a historinha, De né? Queimar a Ponte e realmente me jogar. Quando eu decidi parar, eu vendi a empresa. E daí eu botei no o Google. O
2: que era a empresa?
3: Era uma empresa que trabalhava no agronegócio Sistemas de Irrigação
2: nossa cara de então, assim, computador para agronegócio é,
3: é nesse meio tempo né obviamente muitas coisas aconteceram chegou um momento lá bem no início agora que eu tava em três empresas a gente tinha uma indústria por incrível que pareça eu comecei a prestar serviço de representação e a gente tinha um comércio e dentro desse esquema acabou acabei me dividindo com meu sócio e eu peguei uma empresa que então acabou se desenvolvendo a irrigação e daí essa acabou pegando uma proporção bem legal e daí no caso de sair de do agronegócio literalmente é, teoricamente, sem sem nenhum tipo de background, sem conhecimento, fin nada. Porque eu nunca fui a pessoa técnica, nunca nunca fiz um site na minha vida. Mesmo vendendo site, eu tinha alguém que programava o site, mas eu nunca fiz, nunca botei a mão nisso. Eu tinha a parte da do copy, né? assim De, de, de realmente fazer a conversão. E nisso tem uma bagagem absurdamente grande, né? Então, já treinei dezenas de equipes, aí sei lá quantas centenas de pessoas e equipes de empresas para a venda, né? Tanto que está dentro do meu treinamento até, parte comercial de vendas aí também, né?
2: Cara, faz até sentido a universidade de negócios, porque veio de site, computador, para agronegócio, é. consultor, então, assim, é realmente uma bagagem ímpar, né? Fora do comum da galera. É,
3: é a ideia, cara, assim, ó, por que que, por que que eu achei, quando veio esse nome na minha cabeça, pra mim sentiu, cara, é perfeito, porque a, o micro ou pequeno empreendedor que pegar esse curso, que entrar na universidade de negócios, ele vai ter uma coisa, ele não vai precisar comprar outra que lá dentro trabalha toda a parte de custo, parte financeira, eu entro na parte de equipe, gestão de equipe, potencializar resultado com a equipe, parte comercial da parada, sendo que tenho várias aulas bônus ainda, tipo, de como vender pela internet, então, enfim, eu agrego Toda a bagagem que eu tenho num ponto concentrado. Isso falando agora de... Eu já tive negócio com sócio, sem sócio. Já fui logrado por sócio. Eu, tipo, tem muita experiência. E daí, às vezes, nas mentorias que a gente acaba fazendo como bônus também, a gente acaba desdobrando, vamos botar assim, muitas dessas situações aí na prática mesmo, né? Porque eu já vivi mesmo, né? Já executei na prática
1: isso. Nossa, show, show verdade. de bola. E, e Jackson, quando que você decidiu usar a fórmula de lançamento?
3: Cara, 2017, então, botei no Google, né? Então, vamos continuar a história do Google em diante. É, botei no Google e achei alguns players, uns três, mais ou menos, do mercado. Alguns que, um, eu não lembro quem que era. O, o outro é o Pedro Quintanilha e o Érico Rocha. Então, botei e fui questionar, enfim, fui procurar alguém que já mexia alguma coisa para perguntar quem que era essa galera. Porque, tipo, ah, tinha que comprar um curso, mas nem sabia que curso, quanto era custava, tá bom. E tal. Mas... É, tudo mato, velho. É, 2017 era tão mato, mas comparado com hoje é mato, né? Total, né? E, e nisso um amigo meu me disse assim, que era até um ex-sócio meu, ele disse assim, cara, ah, eu não fui com a cara daquele tal do Rocha lá, do Eric, ele tava falando, eu não fui com a cara do tal do Rocha lá, mas eu acho que ele é o mais arrojado. Eu disse, ó, isso faz sentido para mim. E coincidentemente, na semana seguinte, tinha um workshop da Fórmula de Lançamento. Na época era workshop ainda, né, cara? Então, tinha um workshop da forma de Lançamento. Na semana, na, cara, na semana seguinte, é muito louco isso, né? Aí eu assisti o primeiro vídeo e disse: Não, quero, onde é que eu compro? Cara, eu não, nunca me esqueço. CPL1, eu mandei e-mail, onde é que eu compro? Sabe aquele cara assim, tipo, eu já tinha decidido a parada, entendeu? Não precisava ver outra mais coisa. Eu fui pesquisar o cara, por vários jeitos e formas para ver se valia a pena. Com uma visão do empresário, realmente. Que naquela época o quê? Eu botei no papel, literalmente, as opções que eu avaliei para para desenvolver com o um mercado digital. Eu botei prós e contras no um papel, pá, decisão ali pautada, né? A gente disse que não cai na cop, né? Vai saber quanto foi COP, quanto foi racional. Mas quando deu CPL1, eu disse, não, é isso aí mesmo. E daí, enfim, comprei a dita da Fórmula e lançamento em 2017. Muito doido, né?
2: E o tempo para ter resultados, assim, você conseguiu lançar logo de cara e já viver disso ou patinou um pouco? Como foi o processo?
3: É, eu saí, cara, de uma como é que eu posso dizer, de um, de um habitat muito diferente, né? Então, assim, o um, um habitat, de, de mundo físico com estoque, que fazia projeto, engenharia, era implantação a campo, era uma coisa muito complexa, uma venda demorava, tipo, meses, era, tipo, quatro, cinco meses, uma venda, só que girava volumes razoáveis, né? Fazia, tipo, um seis em sete numa venda, às vezes, né? Tipo, uma venda fechava, às vezes, volumes grandes. Só que era um tipo de venda, uma coisa tinha que fazer, tipo, 25 visitas até finalizar o projeto, era muita, sabe, tinha toda uma movimentação. E quando eu entrei ali, como o Habitat era muito diferente, tipo, até gravar os primeiros vídeos, velho, foi um parto, cara. Meu Deus do céu. Aí, o primeiro, esse foi em agosto. Não sei se era julho ou agosto, por ali, que eu comprei o Fórmula de 2017. Aí, em outubro, deixa eu confirmar. Acho que foi outubro, eu fiz o primeiro lançamento. Aí, fui fazer um lançamento de semente, fui fazer o vivo. E não entendi, enfim, de nada Não, não entendi de copy, trafe nada assim Não com essas terminologias que a gente tem compreensão hoje Primeiro lançamento ao vivo Tinha tipo 60 inscritos E eu fiz o lançamento Então, dito o lançamento Eu disse, cara, não sei se eu gravo se faço Eu, pensei, eu vou, vou gravar ao vivo ali e tal Não foi ninguém olhar, né Aí mandei pra galera depois pra lista e tal Ninguém, acho, não sei se alguém abriu, pra ser bem sincero <risos> Tipo, não sabia nem como controlar as métricas da parada Tipo, sei lá, só não aconteceu nada Simples assim <risos>
0: sozinho,
3: totalmente sozinho? Fiz só pra montagem de página, um rapaz me ajudou. Aí o cara só montou a página pra mim lá na, na transmissão e tal, e ficou por isso. Aí depois disso, no mês seguinte, eu pensei, não, tem, tem que largar. Não, tipo, lá, não funcionou, vou não mas vou fazer um lançamento interno. Bem louco, né? Tipo deu Nada certo. Peguei uma nova lista, nessa nova lista, é, como é que eu posso dizer assim, um foi de 300 pessoas ou 600, uma coisa assim, eu pensei, cara, eu vou fazer ao vivo, não vai dar tempo de scriptar, não tinha teleprompter, nem conhecia as paradas. Eu Preciso eu fazer tudo ao vivo, botei no um flip chart lá e quando fui fazer essa, essa parada no ao vivo, o que, que aconteceu? Isso até isso é épico, tá? Agora, quem talvez está ouvindo o podcast aí, tá achando que é ruim começar, escuta isso quando o primeiro lançamento interno que eu fiz, que foi ao vivo. Eu iniciei a transmissão, mandei o link para todo mundo e ninguém viu ao vivo. Eu fiz todo o lançamento, cara, os três CPLs Eu fiz ao vivo, sozinho Aí tu imagina psicologicamente Nossa. É, é, Tu terminar assim a gravação, assim, onde é que tu fica, né? Tu fica debaixo da mesa, em posição fetal, chorando Mais ou menos assim Nossa. E, e foi assim, cara, um, eu diria que sim o, o maior treinamento que eu tive Porque, querendo ou não, eu condicionei eu me condicionei, isso obviamente tinha muita bagagem já de outras coisas não tão agradáveis como empreendedor, mas eu tava tão condicionado a querer chegar no resultado que aquilo não, não fez eu parar. Deu, ali eu dei uma desanimada bem grande mesmo, tanto que eu não lancei em novembro, que isso foi em outubro, né? Não lancei em novembro, dei uma, passei para frente ali e daí em dezembro eu fui no Fórmula ao vivo, do evento ao vivo que o Eric faz. Então, é né, que foi, né, que a gente se conheceu, e, e no evento ao vivo, então, ele tinha parado do Insider, não vou aqui tocar muito o que quer, é, que é a mentoria do Érico. Início, eu saí de lá com aquele script que eu... Naquela vez o Hugo Rocha, o irmão do Érico, fez um script bem certinho. Como lançar em sete dias, acho que era. Uma coisa assim. Ela deu script. deu as telas. Tinha foto de todas as telas, todas as paradinhas que ele fez. Eu não sei, não. Agora... Vai, agora vai, né? Tipo, dois lançamentos, faturamento zero, velho Porra, né? Histórico, velho, assim Tipo, ah, faz o gráfico do crescimento Tipo, putz, não vai nem fazer gráfico a parada, né? Tipo, só uma linha reta, né, cara? Aí eu fiz o terceiro lançamento aí, bem diferente Um pouco mais de lista e tal E daí sim, aí o faturamento Foi zero, de novo
2: nossa, eu, 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 fechei?
3: eu tava esperançoso agora tá, eu, pensei, eu vou fazer um drama aqui Mas eu fechou o ano Literalmente, 2017 Cara, eu fechei o ano com zero faturamento E meio ano de teimosia
0: Mas esse foi ao vivo também Ou não? Você gravou Cara,
3: eu, o pior que eu não lembro, cara Se eu gravei se fez ao vivo Eu acho Favou que eu gravei É, tipo a trauma de infância Que tu quer é. esquecer, mais ou menos isso, cara <risos> mais ou menos isso é muito doido né? e a gente olha para trás assim a minha percepção né tinha um amigo meu que falava assim que ferro se molda quente e, e se jogar no campo de batalha aquilo lá fez com que tudo que eu faço hoje seja muito fácil nossa uhum. é muito, qualquer coisa que faço hoje tipo é com o pé nas costas porque depois de passar para essas situações e mesmo assim continuar na mesma direção sem parar esse cara é outra realidade
2: Cara, fala, fala sobre hoje, então, né? Vamos trazer o, o positivo. Quantos alunos tem hoje a universidade de negócios? Você está em algum mastermind? Como funciona aí? Como estão as coisas?
3: É, hoje, um eu, vou, eu vou ter que até ser sincero para contabilizar. Mas, se eu não me engano, a gente está em 650 alunos. Então, isso em 2018 e 2019. É, 2018, então, foi em julho. Agora, só para entender, foi julho. De 2018 que surgiu a Universidade de Negócios. Então teve mais um meio ano aí no meio. Tipo, meio bem pegado. Aí depois em julho de 2018, então surgiu a Universidade de Negócios. De lá para cá tem cerca de 650 alunos. É, até o ano passado, eu tava agora que questão de Mastermind. No Mastermind do Rodrigo Vinhas, do Craft que ele tem, enfim, tem uma galera em massa pra caramba lá, Sim. e dentro do Insider, e agora na virada do ano eu acabei entrando no Platinum Titânio então, que é do próprio Érico mesmo, e ainda tô no, ah. no Craft, né, do Rodrigo Vinhas né? e que é fundamental, assim, até hashtag fica a dica, né cara, muda total o jogo você tá junto de pessoas que jogam o jogo então Fala a gente... É, porque assim, ó, quando comecei o marketing digital, o que, que aconteceu comigo? Desde julho que eu comprei o Fórmula até o evento do, do Fórmula de lançamento ao vivo lá de 2017. Cara, era eu, o Google, o YouTube e eu. Não conhecia ninguém que fazia e os que eu conhecia que fazia alguma coisa não fazia direito igual, não mudava nada, né? Tipo, é a mesma coisa trocar 6 por 612 E eu cheguei até no Fórmula ao vivo com uma coisa em mente, assim, cara, eu preciso estar tá num grupo. Sabe quando chega pronto? Aí o Érico ofereceu, naquele caso, o Insider, que é um grupo de mentoria, que vai ter o meu acompanhamento direto, talvez é o último ano que eu vou fazer isso e tal. E a gente acabou entrando, então, no Insider. Mesmo, imagina, sem ter a grana, porque dali para frente tava começando a ficar bem complexa a situação já, porque tipo, eu sou meio ano gastando, 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 sem voltar nada, né? Aí foi feito o um investimento pro Insider, e ali foi meio que assim, um abriu assim a mente. Porque daí eu comecei a discutir com pessoas que estavam fazendo e estavam faturando e aí eu percebi, às vezes, nuances no processo, que são óbvias, depois que tu sabe, né? Mas antes de tu saber, tipo, só não sabe. Simples assim, sabe o ponto cego? Então, a gente não sabe o ponto cego, porque é um ponto cego de verdade, né? Porque não enxerga realmente o que tem que fazer. Aí que começou a desabrochar. E lá eu tive apoio, enfim, não somente da equipe do Érico, do próprio Érico, mas de outras pessoas também que estão fazendo. E daí tu começa com a troca de ideias... O a velocidade de evolução foi absurda, né? Foi absurda mesmo, né? Então, tipo, em 2018, então, que foi o nosso menor ano ainda, naquele ano mesmo, começando tipo, nada, eu fechei o ano tipo com uns 800 mil de faturamento. Então, assim, foi um salto quântico com aquela nova visão de realmente estar sendo apoiado. Então, se a pessoa está entrando num novo mercado, indiferente de digital ou não, qualquer mercado, você estar junto de pessoas que sabem, que sabem fazer então, assim, tem os, os, os que se acham, né? Mas tem os que sabem fazer, que fazem, na prática, estão botando a mão na massa, estão sujando a mão de barro, realmente. Se você tiver junto dessas pessoas, a tua probabilidade de sucesso aumenta exponencialmente. Assim, é, tipo, é, não dá pra nem, nem sei como quantificar uma coisa dessa, mas muda da água para o vinho, literalmente. Então, Obviamente, desde que se faça o que tem que ser feito, né? Então, assim, é estar disposto, às vezes, fazer um lançamento com zero views, vamos botar assim, né? E mesmo assim dizer, ah, não funcionou, tal dia eu vou fazer o próximo. E fazer até dar certo, realmente, né? Então, é botar a mão na massa, fazer o que tem que ser feito e escutar. Então, é ter realmente essa visão aí de ser ouvinte e saber reconhecer que a gente não sabe tudo, né? E, pelo contrário, na verdade, é? a gente não sabe nada, isso sim, né? uhum. Então, ó, oh, estamos oh. gatinhando, né?
1: E o Jackson, e que, que aconteceu ali naquele espaço de tempo, então, entre o começo de 2018 e até o meio de 2018 que nasceu a Universidade dos Negócios?
3: Cara, janeiro, então, daí com uma orientação um pouquinho diferente já com as pessoas que estavam dentro do Insider e tal, né? Trocando ideia com a pessoa que está no campo de batalha e tal. É, fiz um lançamento em janeiro. Esse lançamento em janeiro foi um lançamento interno, gravado, aí com teleprompter. Mas, nossa! Meu Deus, se eu olho para aquilo lá, hoje eu acho que eu choro. Tipo, muito, <risos> tudo muito mal feito. Mas beleza. Aí foi feito uma série três vídeos e tal. E se eu não me engano, foi tipo umas 100 pessoas ver o lançamento Então, E desses 100 tipo uns 34 e clicaram no botão de iniciar processo de inscrição. Milagrovelmente. Tipo, trinta por cento clicou no botão. Ninguém comprou. Mas 34 e clicaram. Mas quando eles clicam, eles deixam o telefone. Aí segunda-feira ninguém comprou, terceira-feira ninguém comprou. Quarta-feira já tinha... Sabe quando tu abandona? já senti... Tipo, eu nem olhar. Eu nem olhar, Mas tava lá, eu ia deixar a semana rodando. Aí, nisso, falando com alguém do Insider, aí vem aquela coisa óbvia. Tipo, não, liga pra pessoa pra ver, porque o cara não comprou. Uhum. Ah, liguei pro primeiro, mas assim, é muito tosco falar isso hoje, porque eu liguei perguntando mesmo, assim tipo, cara, por que que tu não comprou? <risos> o cara duro, assim, né? tipo, muito idiota, né, cara? Em vez de perguntar, se o cara quer, né? Mas não, por que que tu não comprou? Aí o cara explicou. O cara explicou. Depois umas cinco ligações, eu parei e fiquei pensando, cara, não é que os caras não querem comprar. Todos querem. Todo mundo que eu liguei falou que queria. Só que eles estavam com dificuldade disso e daquilo. Eu pensei, cara, eles querem comprar. Aí eu comecei a ligar diferente. Ó, oh, eu vi que tu ligou. E eu tô te ligando pra te ajudar a se inscrever. Eu mudei o script já, assim, tipo, aprendi rápido. Tipo, umas cinco ligações. Eu pensei, cara, o problema não é o que eu botei lá. O problema é que eles não estão conseguindo pagar. Aí comecei a ligar pra ajudar. E nisso fechei os dois primeiros alunos. Então, os dois primeiros alunos compraram ali. Nessa época, o nome do produto... Era líder em você. Nada a ver, eu sei, faz parte. Sejamos, falamos que na empresa se matamos rindo até por causa disso. E o nome do workshop era Jornada de um Líder. Tipo, era tipo os nomes e achava massa pra caramba naquela época. Hoje a gente dá risada olhando. Né? Uhum. E daí a gente teve dois alunos, e início de ter dois alunos num lançamento interno, na minha opinião, tava tudo errado. Na minha opinião, assim, não, errei. Eu tenho que fazer um semente. Aí eu fui logo em fevereiro, aí foi na colada, assim, ó. Em fevereiro, lancei de novo lançamento de semente, e ali daí foi assim, ó, primeiro dia pega a lista de telefone, segunda-feira eu já tava ligando, não fiquei esperando nada, né, cara? Tipo, segunda de tarde eu comecei a ligar para quem entrou de manhã, já tava nesse tipo. E ali eu consegui fechar nove alunos. Foi dez e um acabou abandonando. Mas tipo, fechei dez ali no, no processo. Dez agora pra contextualizar são 50 mil reais, que o meu ticket é cinco mil reais. Então, assim, tipo, dois alunos deu 10 mil, primeiro faturamento. Só que em número de alunos, então, aí você já consegue ter uma ideia das proporções né, na quantidade de alunos geral, né? Hum. Então, dentro dessa pegada, esses 10 alunos deu um... Ah! deu um fôlego.
2: A roda e começou nisso, a
3: girar. A roda começou a girar. Aí, o que aconteceu de fevereiro, que é o carrinho fechou já em março, ele era bem na virada, até... eu vou dizer até junho, que foi o segundo encontro do Insiders. Nesse meu tempo, o que aconteceu? Agora eu vou sair totalmente fora aqui no script Scripting Marketing Digital, mas foi a uma barreira que ela não é visível para ninguém de nós, tá? É uma barreira que não é visível e fica no nosso subconsciente. É, existem algumas crenças que a gente adota da nossa família e tal, e muitas vezes a gente tem, eu tinha uma parada dessa, que eu não poderia ganhar mais dinheiro que o meu pai, que. Tipo, uma crença assim, tipo, cara, não, não posso ficar rico, quem é rico é sujo, é ladrão, não sei. Talvez que está fazendo sentido para algumas pessoas que estão vindo, para algumas talvez não. Mas para mim, eu comecei a ver, que, cara, eu não consegui agendar o próximo lançamento. Porque na minha cabeça o próximo ia fazer um 6 em 7, entendeu? Naquela época a gente chamava 6 em 7, né? Hoje eu chamo 6 em 7. Então assim, eu, na próxima, cara, eu vou fazer 6 em 7. E eu comecei a entrar com um pânico. Quando eu ia marcar a data, o cara me dava uns, uns negócios e eu não conseguia marcar. Eu pensei, caraca, o que que deu? E daí eu fui atrás, enfim, fiz um monte de paranoia maluco. E daí eu não lancei desde fevereiro até julho só que daí em junho tinha um encontro no Insider, e no encontro ao vivo assim, eu estava com o notebook e tal, o pessoal falando uma hora o cara falou uma parada e me veio cara, universidade de negócios, na hora eu abri o registro.br e registrei foi tipo instantâneo, o Insider é muito automático e registrei aqui, eu pensei, cara esse é o nome do produto, como estava tempo sem lançar e do, desse encontro aí eu já tinha feito, enfim, essa, essa minha imersão interna, que foi um trabalho meu, pessoal, não tinha nada a ver com marketing digital e daí eu fui pro encontro e agendei para julho o próximo lançamento e não sei porquê, eu marquei direto o um lançamento interno. E essa vez vai dar. Esse, agora é isso aí. Sabe quando tu tá com tanta certeza que tu até faz dar certo? Foi mais ou menos assim, tinha tanta certeza de dar certo que eu sabe, não hesitei em nada que eu fiz. Ao ponto de fazer uma das maiores loucuras. Eu nunca vi, pelo menos, ninguém que fez uma loucura desse tamanho. Como é que foi feito o meu lançamento interno? Então, tem lá os famosos três CPLs e o vídeo de vendas, né? Então, eu escrevi o CPL1, cara, ficou bom o CPL1. Aquele enredo eu uso até hoje só regravado, assim. ficou muito bom a Big Idea, tudo muito legal. E hum. eu escrevi o Cpl1, gravei ele, foi na quinta-feira, aí sexta-feira eu tinha que editar o vídeo, eu não tinha editor de vídeo naquela época. Aí, cara, eu baixei o Premiere, fui no Google, como editar vídeo no Premiere, e foi editar o Cpl1. Eu editei o Cpl1 sexta, sábado e domingo, subi o vídeo domingo. E foi, pô, CPL1. Segunda-feira começou o workshop, cara, meia hora tinha 60 comentários. Eu pensei, caraca, velho, isso deu na veia. Aí, nove da manhã, já tinha uns comentários e eu lembrei que eu tinha que escrever o CPL2. Eu não tinha Nossa. nem escrito, cara. Sério, eu não tinha escrito nada.
0: Nossa.
3: aí eu Sabe quando tu dá uma bugada? Porque eu trabalhava sozinho, não tinha ninguém me ajudar Eu pensei, cara, eu tenho que responder o blog, eu tenho que escrever, gravar, editar até quarta sabe o que aconteceu? Eu fiquei meia hora parado assim, travei na frente do computador, eu nem conseguia responder o blog, cara, eu travei, travei assim eu fiquei, cara, o que que eu é, faço? dá-lhe café aí eu assim, já sei fui falar com a minha esposa disse, cante é o nome dela, Cândis, tu pode me dar uma mão? sabe, o que que precisa amor, toda saudosa e tal ele disse, não, eu preciso que tu responda umas mensagens, responde mais ou menos assim só escreve desse jeito aqui não, beleza, pode ser que eu responda. Então tu cuida aí de meia e meia hora, tu abre e vai respondendo quem apareceu. Beleza. Me tranquei no quarto. Em três horas eu escrevi o CPL2. À tarde eu gravei. E no dia seguinte, então na terça, eu fiquei o dia inteiro editando. Porque eu tinha que ir no Google <risos> para aprender a editar direito. Aí fiquei a terça-feira editando. Eu terminei de editar tipo umas nove, 10 da noite. Subi o vídeo tipo até uma da manhã, a parada. Uma da manhã mandei o link pro cara que botar na página, porque eu não entendia das páginas. E daí no dia de manhã acertar o vídeo no ar. Entrou o CPL2 e cara, e dele comentário, eu pensei, caraca, isso vai dar bom, eu tenho que escrever o CPL3. <risos> <risos> Aí
1: eu
3: escrevi o CPL3 com o CPL2 no ar já. Escrevi o CPL3 de manhã, de novo, cara, três, quatro horas eu escrevi o CPL3, gravei à tarde, editei na quinta-feira. Terminei, tipo, duas, três da manhã Tipo, terminou, cara, o link ficou bom Tipo, cinco da manhã da sexta-feira Que deu uns pau no YouTube, não subia direito Cara, assim, meu Deus, que desespero que deu aquilo lá Tava pronto, só não subia o troço Aí foi pro ar Pau, escreveu o vídeo de vendas Escrevi o vídeo de vendas aí na sexta Gravei na sexta E daí a minha esposa ia viajar, eu pensei, cara, vídeo de vendas, vou editar direito Tipo muito tenso aquelas edição Aí eu fiz bem mas Fiz uns efeitos de entrada. Como fazer efeitos no Premiere? Comecei assim a minha pesquisa daí, né? Fiz uns efeitos de entrada. Cara, é o mesmo efeito que eu uso hoje, velho. É muito louco. Ficou tão bom aquela parada que até hoje usa a mesma entrada, cara. A mesma intro tá sendo usada hoje. Só mudou os textos, né? Que vão escritos, né? E é usada a mesma coisa. E foi pro ar, e ali, a gente vendeu 22, 22 alunos. Só que aí na conta dos 5 mil pro 22, dariam 6 em 7. Só que na minha cabeça, tinha que baixar o preço. Aí eu baixei o preço para R$ 1.987. E adivinha qual foi o maior problema? Preço. Aí eu tive um aprendizado. O problema não é o preço. Aí eu voltei de novo para R$ Tipo, Foi um lançamento que eu fiz um preço diferente. E voltei para R$ reais de novo. Até hoje a gente sustenta o mesmo valor. R$ 5.808, para ser bem exato, é o preço que a gente passa para o cliente. Que
2: é semana mais puxada da sua
3: vida, né? Cara, muito louco. E eu dormi super bem aqueles dias, o tempo que deu pra dormir, no caso, né? Tipo um saco de cimento assim na cama. <risos> que
0: legal. E
3: detalhe, esse, esse script eu faturei tipo um milhão de reais. Com essa mesma script.
1: Eu, com essa mesma Eu
3: lancei né? em julho, agosto, setembro, outubro e dezembro e janeiro, de novo. O mesmo script, seis lançamentos, fiz com ele internos.
1: Legal, e Jackson, é, você falou que você teve esse tempo aí um pouco antes, aquele tempo que você ficou sem lançar, né do, do início do ano até esse lançamento aí, é, e você ficou nessa imersão de, de trabalhar crenças internas que você tinha. Teve alguém te ajudando nesse processo ou você fez esse trabalho sozinho mesmo?
3: Cara, assim, ó, eu diria que eu sou uma pessoa muito iluminada, tá? É, eu medito há muito tempo. Hoje, por exemplo, eu medito por dia tipo uns 80 minutos, dá uma hora e pouco. Então, é dois turnos de 40 minutos de meditação. E dali surge o que eu quiser, mais ou menos assim. Então, desde que a intenção certa eu consigo o que eu quiser das minhas meditações. E naquela época, cara, eu fiz trabalho de constelação sistêmica, para quem conhece, enfim, para desamarrar uns nós cego aí. Fiz trabalho de teta-healing, que até a minha esposa hoje é formada, depois acabou se formando. Fiz alguns trabalhos um pouco mais punk, né? deixa eu achar o termo mais bonito. Tomei a medicina da floresta, para não falar ayahuasca. <risos> e, cara, fiz trabalho com hipnólogo, com PNL. Cara, fiz muita coisa, velho. Caramba. Porque assim, ó, quando, eu, quando, eu coloco uma, quando, eu, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Então, assim, ó, eu faço o que tem que ser feito. E era assim, era toda semana, era mais de uma vez por semana Cara, uma coisa atrás da outra, até arrancar aquele, Foi meio assim, eu arranquei de mim aquilo lá Não foi assim que eu, ah, eu consegui liberar Não, arranquei mesmo, assim, foi tipo fazer os lançamentos tipo, uma um atrás da outra até limpar Essa parada aí E E é realmente, é, eu diria que assim ó, É muito de mindset realmente isso Porque se, se você pegar Eu contei três coisas Que tem o mesmo mindset 2017 tem o mesmo mindset dessa minha cura Vamos botar assim e tem o mesmo mindset de fazer esse lançamento em real time, em escrever, gravar e editar, que é literalmente pegar e fazer o que tem que ser feito, sem mim. Sabe Sim, é muito, as pessoas colocam muito tempo, muita intenção da sua energia em achar, ah, mas o que, que vão pensar de mim? Ou, ah, isso aqui vai cansar. Ou, ah, isso, sempre vem muita ai, 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 ui, ui, e pouca ação. Por isso, tão poucas pessoas conseguem ou se diferenciar no mercado, ou ter um bom resultado, ou conseguir evoluir, ou poder se liberar, muitas vezes. Ficar amarrado ou a crenças familiares, ou a crenças populares, né? Que aqui no Brasil tudo é escasso, tudo é isso, tudo é aquilo, né? Empreendedor, tudo é ladrão. Sendo que o cara que mais está se lascando, na verdade, é o empreendedor hoje aqui no Brasil. Então, assim... As pessoas ficam muito amarradas a dogmas, a conceitos assim que castram a sua possibilidade de crescimento. E nesse sentido, eu sempre tive um mindset muito tipo, não, se eu estou tendo certeza que uma coisa está errada, eu tenho certeza que o meu pensamento também pode estar tá errado. Então, assim é realmente tirar tudo aquilo que me limita. Então, eu percebi que existia coisas que me limitavam nesse sentido. E só para ter uma ideia, cara, em 2017 eu tinha pânico de, de câmera, não se gravar. Então, assim... É, cara, pô, foi uma Puta uma barreira, assim, dezembro de 2017 Tô até coçando aqui, cara, foi muito tenso, cara Minhas primeiras gravações, tanto que até hoje Eu não vi o meu primeiro vídeo, sério Eu gravei, postei, tipo, pronto Fiz E até hoje eu não olhei, cara Sério, meu primeiro vídeo até tem que achar, tá lá no Facebook Primeiro vídeo que eu postei, eu nunca olhei, cara Gravei a parada em pé na frente da porta Acho, do quarto, foi uma coisa, de, tipo, não boa agora eu não faço mais essa merda gravei a parada e joguei lá Pronto, gravei o primeiro e de 2019 do dia não 2019 dia 19 de dezembro de 2017 até hoje eu nunca parei de gravar não teve um dia sem postagem e hoje obviamente num volume já bem grande né?
0: Show. cara continuando nessa linha aí de mindset meditação que você falou também é, quais são os hábitos que você tem hoje que você considera essenciais para você ficar em alto nível para você produzir conseguir trabalhar bem além da meditação
3: Cara, assim, ó, eu acredito que a coisa mais top que existe, para não dizer foda, já que não queria falar palavrão, cara, a intenção que tu tem. Então, assim, ó, se você tem a intenção de fazer alguma coisa, você, você fazer as coisas intencionalmente, o Jerônimo Temer fala muito disso também, tipo, de, de ser intencional né, nas suas atitudes. Então, hoje eu digo assim, ó, a, a minha maior produtividade assim, a maior é porque eu tenho a intenção de resolver algumas coisas. O problema é que as pessoas não têm claro o que querem resolver. E aí, se ela não tem claro o que quer resolver, ela nem chega a ter a intenção de resolver, porque ela não sabe que aquilo existe e acaba se tornando um ponto cego. E deve vir aquela ou a corrida dos ratos ou correr atrás do rabo, né? Então não precisa ficar correndo, 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 correndo. Tem até um clipe novo agora que você é dos correndo, né? Todo mundo automático, tá? todo mundo automático. E a gente tem que ser intencional, ter a intenção de gerar algum tipo de impacto, a intenção de romper algum tipo de barreira. E falando especificamente de rotina, cara, eu acordo 5 da manhã, eu medito quase até as 6, 6 horas eu paro. Faço uma miserável coisa de exercício, basicamente só para fazer circulação sanguínea. Não dá para nem chamar de exercício comparado a um ser humano normal, mas para mim eu digo que é o meu exercício, então faço alguns alongamentos, um apoio, agachamento, falo umas paradas ali só para estar tá vivo realmente. E das seis e pouquinho eu disponibilizo até às sete horas da manhã com a minha família. Então eu tenho dois filhos e aqui todo mundo acorda cedo para dar com um pau. Então assim, às vezes eles cinco e pouco da manhã já estão acordados, às vezes eu estou meditando de madrugada, eles estão todos juntos já. Então, das seis até as sete eu tenho esse tempo família, sete horas da manhã eu tô na empresa. Então, organizar e ter a intenção. Normalmente eu finalizo a minha meditação deixando bem claro quais objetivos eu vou alcançar hoje. Então, se, o que eu tenho que alcançar hoje? Ah, hoje tem que cumprir isso, tem que cumprir isso, tem que cumprir isso. E quando tu começa com o dia fazendo isso, parece que tu faz aquilo e não percebe. Quando você não inicia o dia realmente com aquela intenção clara, parece que... Tem que fazer isso agora. E quando você diz, não, eu vou fazer isso hoje, tu nem sofre, tu pega que faz, logo sabe o que tu ter que fazer mesmo? Então não muda nada. A, a maior questão, a maior diferença é o mindset em termos de como você encara o que está na tua frente. Então muitas vezes pode parecer um monstro. Mas na verdade é algo que você vai ter que fazer hoje, amanhã, ou depois de amanhã, não interessa o dia. O fato é que se você tem claro o que tem que ser feito, então deixa claro para o teu cérebro, porque querendo ou não, é esse cara aqui que manda se tu vai para frente, se vai para trás e como ele encara. Então eu disse para ele hoje, ó, seguinte, nós estamos começando o dia. E hoje nós temos que fazer tal coisa. Ponto. Tipo, não abre mais de discussão. Hoje nós vamos fazer tal coisa. E acontece que as coisas simplesmente fluem de uma maneira que até é estranho dizer. Às vezes assim, tipo, nossa, fiz tudo isso hoje. Sabe assim, aconteceu muita coisa hoje, só por. Literalmente tem a intenção de resolver as coisas que a gente quer resolver. Né? Intenção
0: e clareza, né? É,
3: ter clareza do que tem que fazer. E obviamente, né, a atitude né, é pegar e fazer daí. Né? É, somente uma ação gera um resultado. Essa frase eu falei já um zilhão de vezes. Né? Somente uma ação gera um resultado
0: muito próximo disso, ao invés de fazer de manhã, eu faço no dia anterior à noite, né? À noite eu já falo para mim mesmo o que, que eu vou fazer no dia seguinte. E, cara, é muito claro a diferença que eu tenho no meu dia, se eu faço isso ou se eu deixo de fazer. Se eu acordar sem saber, eu vou tentar colocar minhas testes de manhã, de manhã a cabeça não funciona bem. Então, fico travado, demora muito mais tempo do que eu deveria para definir e às vezes acabo não terminando Sim. fazendo tudo que eu tinha planejado.
3: Uma questão de organismo e, e ciclo normal, né? Tipo, cada um, eu tenho o meu ciclo, de manhã cedo, cara, eu acordo cortando giro.
1: <risos> <risos> Boa, legal. E oh, Jackson, o Jackson, que, que, como que foi o seu primeiro 6 em 7 lá? Depois de julho lá de 2018? Quando é que foi?
3: É, em, entre junho e julho, então foi antes de fazer esse primeiro lançamento na universidade, eu setei uma intenção, agora vou dizer assim disse não, eu vou bater 100 mil reais nem que eu tenha que lançar todo mês, eu vou lançar todo mês até conseguir aí eu lancei julho no caso que foi o primeiro lançamento, deu 22 alunos só que num valor mais baixo, deu tipo 50 mil reais Aí eu lancei já agosto de novo, na sequência, e como subiu o ticket, deu 24 alunos. Aí a gente fechou aí mais ou menos uns 120 mil reais. Então, já no segundo mês. <risos> tipo, quando tu realmente bota que vai fazer, não tem, não tem quem te pare, né? Porque daí a intenção era atingir realmente esse número, né? Então, é muito doido isso. Então, foi o primeiro 6 em 7, foi em, em agosto de 2018. Nessa, nesse dia, até é muito engraçado, né? Porque o lançamento anterior estava eu, eu e eu ainda, né? E daí a minha esposa começou a me ajudar, porque começou, tudo parece que começou a desdobrar, assim, muito loucamente aí nessa fase. E quando a gente fez esse lançamento aí, que deu 22 alunos, que eu tava sozinho, que eu gravei os scripts e tal, eu nunca me esqueço que eu peguei nas duas mãos a minha esposa, no meio da sala de casa, e eu disse para ela assim, ó, eu descobri uma coisa. E eu descobri uma coisa que nunca mais vai faltar dinheiro para nós. Nunca mais. E eu não sei bem explicar o que que é, Tipo, tinha sido o primeiro lançamento que fiz na universidade Mas sabe quando tu entende Que tu entendeu o que que é? Então, de alguma maneira eu consegui escrever uma copy Realmente persuasiva Eu estava fazendo tráfego Mais decentemente pela primeira vez Então eu comecei a fazer tudo de uma maneira Que eu pensei, cara, eu descobri como é que funciona isso aqui agora Agora eu entendi E eu falei isso para ela, no próximo lançamento então Que foi que a gente fez o 6 em 7, eu disse, cara, eu preciso de mais alguém para me ajudar, tipo, agora não é, que agora o problema É achar gente para me ajudar e não sei se vocês sabem, mas eu moro numa cidade de quatro mil e poucos habitantes. Então, tipo assim, Nossa, mão, de obra, mão de obra em tecnologia aqui, assim, é algo, tipo, cara. <risos> Aí, nisso, eu peguei uma menina, que é a Laísa. Essa menina tá comigo desde aquela vez, ainda tá com a gente aqui. E ela trabalhava na rádio. Então, ela tinha um programa de rádio e trabalhava na parte interna da rádio. Fazia várias funções lá dentro. E daí a pessoa que se encantou aqui com a parada, graças a Deus, sou muito grato a ela, porque ela entrou, o primeiro dia de trabalho dela era o CPL1 no ar. E diferente do primeiro lançamento, dessa vez eu botei uma grana para girar. Então tinha algumas milhares de pessoas, tipo duas mil, três mil pessoas cadastradas pro workshop. E daí deu um... Velho. O primeiro teve um investimento, mas muito baixo, tipo 600 reais, eu tipo 300 leads, uma coisa assim. Mas o segundo, então, daí com um preço um preço maior eu peguei botei uma grana maior e a gente fez todo um todo o giro foi literalmente só uma escala para cima né e fechamos a mesma quantidade de alunos só com um preço quase três vezes maior e nessa pegada ela entrou no Cpl1, e daí, botando o Cpl1 no ar, deu tipo um monte de comentários e disse, ó, oh, negócio é seguinte, tem que responder assim, 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 que ela ia responder o blog. <risos> enquanto ela arrumava mensagem, enfim, fazia tudo que tinha que fazer. E naquela época a gente fazia muito mal feito. Nossa, até é coisa de se espantar como dava resultado, porque é muito louco. Porque, só para ter uma ideia, eu não sei quem já, já usou o manchete, mas eu fazia os cadastros, a minha lista ela era feita dentro do manchete. E era da seguinte maneira, agora, aí tu vê como todo mundo pode ter futuro na vida se eu conseguir passar por tudo que eu passei, agora vocês vão ver mais uma. O cadastro era o seguinte, eu tinha um vídeo, ah, se você quer ter mais lucro na empresa, digita eu no comentário que eu vou te mandar uma mensagem no privado. Esse era o vídeo de cadastro, cara. Aí eu tinha o bot do minichat, tinha o um bot no chat que quando eu reconhecia o eu ele mandava uma mensagem. Aí os caras tão empolgados que vinha eu... Aí a gente manda mandar mensagem, ó, oh, favor, digitar eu, somente a letra E, a letra U. Tipo, tá merda, né? Pra, pra ver como o Brasil tem futuro, cara. Isso aí deu certo. Legal. Muito louco, cara. Qual é a sua
1: cidade, Jackson? Selbach,
3: no Rio Grande do Sul. É no interior do estado, mais ou menos no meio do estado. É, legal,
1: legal. E Jackson...
2: Valé, Manda, lá. Manda lá, Rodolfo. Eu quero entrar um pouco na sua especialidade. É, hoje você trabalha muito com lançamento é empreendedor digital, mas tem um background absurdo e ajuda empresários de todos os níveis, praticamente, de 5 mil a 3 milhões. A sua visão assim para gestão, para lucro, para empresa realmente acontecer, essa galera que faz lançamento, como que você enxerga isso? Tem muita gente que faz errado, tipo, gente que está deixando deixando alguns pontos é, de fora, não cuida bem de uma contabilidade. Eu vejo tanta gente é. no digital que faz o assim, né?
3: Me, meio, meio se quebra, na verdade, né? Eu, eu diria que, assim, ó, o que mais falta no digital... O digital é um mundo muito abundante, assim... Eu, eu sou muito grato por ter entrado no digital, muito grato às pessoas que eu conheço aqui, vocês, enfim... Cara, é muito massa a gente ter essa percepção no digital. Só que tem uma competência é pouco desenvolvida, de uma maneira geral. Mas não é só no digital, é meio que em todas as áreas. Mas no digital, eu diria que isso foi o que eu fiz para chegar onde é que eu cheguei, basicamente com um investimento muito baixo. Muito baixo. Nossa, muito baixo mesmo. Eu comecei a fazer essa roda girar, tirando o investimento no Insider, que não é barato, tirando esse investimento que falta, o resto eu gastei muito pouco. Somente por saber canalizar a energia na coisa certa. Então, tem gente que, ah, tem que distribuir conteúdo para público, para não ser... No começo o cara faz isso, ele tá queimando dinheiro. Então, assim, é, é só a visão de saber canalizar o recurso da forma certa. Então, na época que eu comecei, lá atrás, tinha que fazer um e-book, captar lead do e-book, para aquecer o lead, para mandar para um workshop e tal. Eu olhei aquele raciocínio logo no começo: todo mundo fazendo aquilo. Eu pensei, cara, isso está errado. É loucura fazer isso. Não tem fundamento se tu for parar para analisar. Claro, eu vinha de um ambiente externo ao marketing digital e não estava não viciado ao que os gurus, vamos botar assim, falavam, né? Eu disse, cara, isso não tem fundamento porque se tu gastar, vou botar dois reais para captar um e-book, para captar um lead. Desses dois reais, ah, vai lá, botou mil leads, deu dois mil reais. Desses aí, tu manda agora, vamos um workshop. Desse cadastro, tipo, quinhentos workshop. Desses quinhentos, metade vai ver o workshop. Desses aí, metade da metade da metade vai ver o vídeo de vendas. Não sobrou ninguém. E eu fiquei pensando, cara, olha quanto custa um lead, na real. Na real, o lead custa 10 reais, pelo menos. É mais fácil captar lead direto. E a gente começou a captar o lead ao preço de e-book, na verdade. Então, por que, que eu conto essa história? As pessoas colocam o dinheiro de maneira ineficiente. Então, para quem está mais no início do processo, muitas vezes gastando com a equipe quando não deveria, muitas vezes gastando para aparecer na internet, pra, assim, ele gasta para massagear o ego, então, assim, ah, vamos então distribuir para mim ter público, ou para aparecer, ou para ter mais like. E se assim, não comprar a parada dos likes, dos curtidas, dos sei lá, seguidores, todas essas loucurais que tem? Então, assim, é canalizar a energia de maneira errada. E entra muito naquela coisa bem, agora holística, que eu falei antes, lá das crenças, né? E muitas vezes o cara tem um ego, tem crenças que carrega que ele acredita que ter resultado é visivelmente para os outros. Cara. É muito louco isso, mas só que assim, ó, tem muita gente que tem muito resultado, mas muito resultado, e então, tu olha lá, tem 100 visualizações num vídeo, 50 visualizações num vídeo. Tem gente que não tem nada de resultado,
2: milhares de visualizações.
3: Aí não sei qual é que é o enfoque, e aí que tá. Quando tu entra num negócio digital ou não digital, o teu enfoque tem que ser em fazer o negócio, um, se retroalimentar, ou seja, se bancar e sobrar dinheiro para investir numa escala maior, e gerar lucro com isso. E no digital tem uma escala de reinvestimento muito alta. E que muitas pessoas não entendem. Até o, se eu não me engano, o Sobral falou um dia um negócio lá do Corolla. Eu não lembro bem da história, tem mas hashtag, tipo, ah, sobrou uma corola, grana.
0: Né?
3: É, hashtag sem Corolla, né, cara? Vai viajar na maionese. Então, assim, é canalizar energia para o lugar errado. Então, acho que esse, esse é o maior erro financeiro, realmente. Porque, querendo ou não, o dinheiro é, é energia. É a energia da empresa É a corrente sanguínea do negócio Então se você conseguir canalizar a energia no jeito certo, você tem resultado Agora se eu falar baseado agora no know-how Para empresas que não são no digital Que se aplica 100% que também é Basicamente controlar os custos Ter uma noção de, de, de valor Que vale o produto, porque muita gente tem preço Muito muito esquisito, para não dizer errado então tem gente que tem preço esquisito No produto e a outra é não ter realmente desenvolvido a habilidade de vendas, que daí vem muito a questão do fórmula, realmente. Não fazer direito, não fazer o passo a passo certo. Muitas vezes a pessoa não, não sabe nadar e daí que ainda inventar moda. dizendo não, eu, como eu faço academia e vou nadar, eu vou nadar com essa, com essa barra com 50 quilos na piscina. E o cara se então, porque não, não, não desenvolveu a competência com tal profundidade suficiente para poder fazer ajustes para o seu nicho, para o seu mercado, para os seus clientes específicos. Então, ainda não sabe fazer, em resumo, e já quer fazer diferente daquilo que ele nem sabe como é que era originalmente. Então, há, há muito achismo no processo, há muito... É desvirtuado a energia da empresa, que seria essa questão financeira, que faz a pessoa não criar atração, não, criar, não conseguir realmente alavancar o um negócio. Quando eu fiz o primeiro lançamento, se eu não me engano, eu gastei, tipo, 200 reais da Universidade de Negócios. E eu não botei nenhum real a mais do que isso até hoje. Então, assim, o nosso último lançamento foi mais que isso.
1: <risos> legal, legal. Assim,
3: é só saber canalizar a energia, né? Perfeito.
1: Bom, é animal.
0: É... Você veio do mercado mais tradicional Antes de entrar no Marketing digital O que você vê como principal diferença Desses dois mercados? Você acha que o mercado digital, no geral, está mais evoluído Menos evoluído Do que o mercado tradicional Como que você vê essa, esses dois lados?
3: Cara, essa é uma pergunta muito boa cara. Eu acho que tem, tem Coisa e tem coisa Eu acho que o mercado tradicional, vamos botar assim O mundo real, né? vamos dizer assim Ele está mais maduro mas não necessariamente a informação está disseminada, que é basicamente o meu trabalho hoje. Então, assim, ele é um mercado mais maduro, tem uma maturidade maior, que teoricamente existiu desde sempre, só que tem menos informação, os donos de empresas têm menos informação do que no digital. Hoje, no digital, se o cara tem um pouquinho de, de fundamento entre as duas orelhas ali, ele consegue processar a informação o suficiente e fazer meio sozinho, realmente, desde que ele faça somente as coisas certas. E o problema é que normalmente as pessoas não sabem o que são essas coisas certas. E aí que vem esse desvirtuar. E aí que tá dando um grupo, que nem eu falei antes, faz toda a diferença. Tu tá em grupos que sabem o que fazer, para canalizar a tua energia do jeito certo. E aí sim tu consegue ter um resultado melhor. Consegue ter resultado, vamos botar desse jeito já, né? Sim.
0: E no mercado tradicional você não vê mastermind, né? Você tem até uns grupos de pesados, mas é diferente. É
3: diferente. Eu tenho, no, no, na minha programação, elaborar algo que seja compatível com o mundo real. Porque eu acho que Mastermind, esse conceito, ele vai ser muito complexo. Ainda tenho, tem uma coisa no, no mundo real, vamos botar assim, que dá um ranço para mim. Que é assim, ó, as pessoas ainda acreditam que os seus concorrentes ou que as outras empresas, que ele não pode falar como é que faz. E aí que vem talvez o... o o vírus, vamos botar assim, o maior problema que faz com que não tenha informação no mundo real. Então, por que, que os empreendedores são, desculpa agora, tão ignorantes? Porque se ele descobrir um jeito de vender um a mais, ele esconde aquilo. Então, assim, ó, é uma ignorância tamanha, porque, assim, ó, a compreensão mínima que a gente tem que ter é que, literalmente, todo no, toda a nossa empresa, tudo, ela está conectada a outras empresas. E quanto mais conectado a gente estiver e mais isso girar, mais a gente cresce. Por que, que o digital é tão rápido? Porque todo mundo compartilha a parada. E se vocês me perguntar qualquer coisa, qual é tudo, qualquer cara eu falo, não tô nem aí. Porque não tem, não é que tu copia, você utiliza do melhor método para evoluir. E isso é uma coisa que no mercado comum tende a não, não não é cultural isso, e no digital, por uma benção divina, é. Então assim, é culturalmente é disseminada muita informação, as pessoas realmente botam informação para frente. Claro, tem um pouquinho a ver com a mecânica do negócio que já é muito, ah, botar conteúdo e tal, então já tem um pouco a ver com isso, só que as pessoas realmente, tem, tem pessoas que têm intenção de ajudar, tem intenção de ajudar de verdade mesmo, assim tipo, pessoa que não vende nada do digital, trabalha em outros segmentos se tu perguntar, o cara vai lá e abre, não faz assim, 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 te dá o caminho inteiro, é só pegar e fazer. Então, assim, a grande diferença, eu acho que faz com que o digital está muito mais rápido o desenvolvimento e que vai, assim, ó, nós hoje, por incrível que pareça, tem gente que diz, ah, antigamente a gente abria mato. Quem está hoje está abrindo mato ainda. Daqui a 10 anos, a maturidade do digital vai ser tamanha, que mais ou menos assim, ou você está no digital ou tu nem existe. Vai ser mais ou menos essa pegada. E eu já falo isso para os meus clientes, cara, ou tu está no digital ou em 10 anos tu não vai existir no planeta. Se tivesse, a minha cidade não é compatível com esse tipo de coisa, só tem 4 mil habitantes, mas se tivesse um mercado aqui, que tivesse uma loja online eu fazia os pedidos e mandava entregar em casa. Tipo, a, a, a gente tá na era da facilidade do, de realmente ele ter um atendimento diferenciado para realmente suprir as nossas necessidades. Só que ainda no mundo real, ainda tem empresas que estão travadas, o mindset dos empreendedores estão travados. Somente organizações maiores que estão com isso bem destravado. Aí tu pega tipo uma Amazon na vida e entrega por drone já. Tipo, muito louco isso. Né? A gente fica imaginando como, como é que vai ser daqui a 10 anos.
1: Tá louco? E você tá falando isso aí também, Jackson? É, é, quando eu já cheguei a perguntar pra empreendedores do mundo físico qual que era o faturamento. Tipo, os caras, tipo... Cara, como assim? É tipo você fazer uma pergunta assim, tipo... Nada a ver, sabe? Eles têm, parece que tem muito receio mesmo, eu já percebi isso também. É,
3: que não, é como se fosse, sei lá, como se tivesse descoberto que o cara tava traindo a esposa com alguém, assim, as informações <risos> da empresa. É, a coisa sentiu, é, tipo, é tipo, meu Deus é do céu, tá é é é maluco me perguntar é. uma coisa dessa? É sigiloso aqui. Como se fosse mudar alguma coisa, né? Não muda nada. É, e... dentro, dentro da minha comunidade eu tô quebrando esse gelo aí, meio amarretada mesmo, assim, eu dou paulada mesmo. Mas
1: ainda, tem muita resistência, né?
3: Total. Não, mesmo no ambiente controlado que eu tenho, é bem, bem forte, assim. para tu fazer a galera compartilhar uma coisa boa, assim, é muito raro. Mas já algum outro insight às vezes sai, já. Mas ainda tem muito para desbloquear aí, nossa. Legal.
1: Que é, que já... Manda lá, manda lá. Todo mundo querendo perguntar aqui. Ó, oh, cheio de perguntar. Vou né? lá. Lá. É. pegar uma senha, vou pegar
2: uma senha. É. <risos> o ticket. Cara, como que é o seu negócio hoje? Você tem uma equipe? Você tá sozinho ainda? Como que...
3: Hoje tem... Uma vez era o exército de um homem só, né? Hoje já não é mais, né? Hoje, na verdade, quase dá para dizer que é um exército de um monte de mulher, cara. O que tem de mulher que trabalha comigo é muito louco. Eu tenho hoje um editor de vídeo, que é o Henrique. Um moleque foda, pacas. Um achado aqui na minha cidade. É, além do Henrique, eu tenho o Everson, e o Everson foi o primeiro cara que fez as páginas lá em 2017, e agora, final do ano, ele se encantou e veio agora internamente trabalhar. Ele sempre fez trabalho remoto comigo, ele tinha uma outra empresa e tal, e sei lá, eu acho que pela convergência dos satélites do universo, ele acabou agora meio que migrando para trabalhar internamente aqui comigo também, e somos nós três os únicos meninos. Aí agora vai a lista de meninas. Quem faz o tráfego para mim é uma moça que trabalha remoto também. Aí tem hoje a Jayane e a Laísa que trabalham no financeiro tem a Angélica e a Bruna que trabalham com vendas e recuperação de carrinho tem a Camila que trabalha com suporte aluno e a Laísa, que foi a primeira menina que entrou já lá atrás lá o okay, que foi responder o blog lá no dia começou o workshop ela a gente disse que ela trabalha com mídias sociais mas ela está entre o lançamento e a questão de conteúdo então ela faz todas as postagens os agendamentos toda essa parte de mandar e-mail, mandar manchete, mandar WhatsApp. Então, assim, ela faz a movimentação, assim, daquelas coisas que vai de volume, ela que, que responde já por tempo de casa, então ela já entende de várias plataformas, então para ela é mais fácil, né? Sem contar que a capacidade de execução da menina é uma coisa ímpar, né? Nossa. Mandar mens... não é nem O pessoal mede mensagens por hora ali, a gente pode medir quantas mensagens estão andando por segundo, né? É descomunal, cara. Porque assim, ela manda numa hora, eu levo um dia, eu acho, pra fazer. Muito louco. Legal. E eu também, né? Também ainda estou participando, ainda não me excluíram na empresa. Pô,
0: e hoje chute,
3: a, gente fez, né, a, gente fez um, a gente fez até... Não, e hoje entrou três pessoas, tá? Hoje. Eu já falei, já composição nova, já a gente tá com menos, gente. Então agora a gente tá meio que criando a base para o 2020, que a gente deve basicamente triplicar o tamanho da empresa esse ano.
1: Quanto que foi ano passado?
3: Ano passado, cara, fechou... Fechou dois, mas eu fiz mais um lançamento depois... Cara, deu uns 2 milhões e 200 por aí. Legal. Por aí. Legal. Eu não peguei exato agora não, mas é por volta disso aí. Deu dois anos quebrado aí.
1: Legal. E conta pra mim, qual foi o maior fracasso que você já teve, assim, nível de empreendedorismo e o maior aprendizado desse fracasso?
3: Cara, o maior fracasso foi uma falência de 1,3 milhões de reais. E tu vê que é só uma coisa impactante, né, velho? O cara fala, né? E tem uma... O maior aprendizado, cara, levou quase dois anos pra mim ter ele. Que, normalmente, a quase a totalidade das pessoas associam a empresa a si. Então, se a empresa não vai bem, eles não vão bem. Então, se vocês não têm esse aprendizado, cara, sério, escuta, isso aí muda uma vida. A gente normalmente, tipo, ah, terminou o dia, deu M dentro da empresa. A gente chega mal em casa. Peraí, você tá com problema ou a empresa tá com problema? Então hoje eu consigo literalmente sair aqui da empresa e brincar com os meus filhos. Sim. Pode cair o mundo aqui. Cara, é nada a ver uma coisa com a outra. O Jackson sou eu e a empresa é outra coisa. No momento que eu fali é como se eu tivesse fracassado e na verdade aquele negócio fracassou. É, só para constar agora, mais uma pérola da, de uma ex-presidenta que eu não vou dizer o nome assim, só para não enfim. <risos> É para não dar spoiler. Então assim uma presidenta fez uma coisa muito engraçada, né? Que a famosa pedalada fiscal, né? Então quem quiser pesquisa na internet para descobrir o que, que é. Pedalada fiscal foi o que tirar dinheiro de uma área e botar em outra para tapar um buraco do governo que ela não poderia fazer. E ela tirou a área do da área do agronegócio da linha Pronaf e a minha empresa só faturava via Pronaf. Então eu faturava tipo 500, 600, mil reais por mês no negócio físico. Tinha dia três estados. nossa, era um giro muito grande. E quando aconteceu isso, é, simplesmente a gente, deu, de um faturamento de meio milhão, vamos botar assim por mês, estava, o nosso cara ajudando, belezinha, velho, assim, nossa, eu tinha nem 30 anos, cara, velho, nossa, era, eu estava muito bem de vida, particularmente. E assim, do nada o faturamento da empresa, meio milhão, meio milhão, meio milhão, zero. Aí foi zero, 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 zero. E eu tinha 7.8 milhões de reais em contratos assinados com clientes só que tinha uma cláusula de rescisão dos contratos, se o banco não liberar o dinheiro, porque eu não posso obrigar, porque é tu vivia financiamento, então eu não posso obrigar o cara a pagar um contrato se não tem recurso, então se não tiver recurso o banco cancela o contrato, então caducou praticamente 8 milhões de contratos e, e essa pancada esse, esse então que foi o maior fracasso, o maior aprendizado foi para mim entender que, assim, ó, cara, às vezes acontecem situações pra gente amadurecer. Tanto que no Brasil ainda isso é visto de uma maneira muito ruim, tipo, ah, tu já faliu. Fora do Brasil, cara, tu ganha uma pontuação enorme. Então, tipo, ah, tu quer entrar para administrar uma grande empresa, eles perguntam quantas empresas já quebrou. Porque esse aprendizado que eu tive, cara, ninguém me tira, nem eu tentando vou conseguir te ensinar. E eu sei que eu tô pronto para qualquer coisa de hoje em diante. Cara, pode explodir a empresa, sabe? É empresa, só que explodiu, a gente faz outra então assim, é, é muito louco isso, porque assim é, mentalmente, isso é uma questão emo é uma questão mental, uma questão emocional uma questão de preparação e clareza então depois que isso aconteceu assim, a, a tranquilidade que leva o meu negócio mesmo, naquelas dias lá do escrever script, fazer tudo ao mesmo tempo, cara é é tenso falar aquilo, mas tipo, foi super tranquilo fazer aquilo então tipo, a imaginação que a gente tem foi algo muito intenso, por isso que eu digo, cara, acho que ninguém fez às vezes mas cara, eu tava vivendo ainda naquela semana Tipo, eu não virei madrugada, nenhum dia, tá? Eu terminei um dia às 11, fui dia mais tarde, que eu fui dormir, botei pra exportar o vídeo, botei despertador pra subir ele pro YouTube 3 da manhã, acordei, mandei subir e fui dormir de novo. <risos> acordei de manhã cedo, parada, no horário que eu ia acordar pra meditar, e daí tava lá o vídeo travado, mandei subir de novo, enfim, fui meditar e a vida continua.
1: Que louco, então, assim, cara. Eu achei que você tinha ficado madrugada e
3: tal. Não, cara, todos os dias. Por isso, eu falei que eu dormi bem. Tu não entendeu antes? É, cara, eu dormi sim. bem todos os dias, cara. Não foi dormir bem de ter dormido uma hora. Foi dormir bem mesmo. Dormi bem a semana toda. Criou então, aça, assim, é, né, é, é, é Realmente, ferro se molda quente e, e ter o controle emocional. Acho que é uma das coisas que mais falta hoje o ser humano. Agora vamos ser épico aqui em termos existenciais. É, normalmente a gente é motivado, executa ações, se movimenta por emoções que não nos levam a resultado. Mas chega um momento, eu acredito que deve chegar um momento que a humanidade, de forma geral, ela tem que conseguir se desamarrar, entender que eu só estou sentindo isso aqui. Eu não sou esse sentimento. Porque eu tive uma sensação de fracasso muito grande com a falência, mas eu não sou aquele fracasso. Porque eu consegui pegar um negócio com dinheiro emprestado da mãe de um amigo, porque eu não tinha coragem de pedir pro meu pai, e fazer um negócio de meio milhão por mês. Então, assim, a coisa começa realmente a dar certo quando tu realmente está simplesmente com foco no resultado, faz o que tem que fazer e entende que aquilo somente é uma ação que tu tá fazendo perante um resultado que tu quer extrair e tá ajudando outras pessoas, tá servindo as pessoas que estão à tua volta. E se isso se complicar, cara, o resto só vai. Sabe, não tem muito o que... Não tem como dar errado, sabe? Quando toma uma atitude certa. É só tomar a atitude certa. Se for parar para analisar, é tão simples, cara, parado. O problema é que a gente é motivado emocionalmente com tanta coisa negativa. Ah, vou ficar mais um pouquinho no Insta. Ah, vou ficar. Se eu instalei o TikTok. Cara, que lá é do... do. Capeta, aquele troço. É verdade. Sabe o que eu fiz? Eu tenho controle emocional. Eu desinstalei a parada. Eu criei o meu perfil pra ninguém pegar meu nome. Fiquei duas semanas e começava o cara, tem que dar uma olhada. Cara, quando eu me percebi, não deu 15 dias, eu deletei o aplicativo. Não. Eu não sou dominado pela máquina. Então, assim, isso é estar consciente emocionalmente, consciente que aquilo tá tirando o teu resultado. O problema é que as pessoas se anestesiam nessas paradas de uma maneira que parece zumbi, velho. Tu olha o namorado, ah, hoje à noite com o namorado Deitou tu olha os dois no restaurante
0: Os dois no celular, velho é
3: Pô, em vez, em vez de rolar já é Um esfrega ali pra tá de boa, né, cara Mas, porra, né? E não investe nada no futuro, né, cara Não, não tem entendimento de investimento Nenhum, né
2: Caramba. Jackson O que, que você passaria De ensinamento pra alguém que tá começando Agora no marketing digital
3: Curto e grosso eu vou dizer talvez a frase que eu mais falei em 2019. Faz o que tem que ser feito. Detalhe, só o que tem que ser feito. Não precisa fazer demais. O é que o pessoal faz muita coisa e não precisa. Faz o que precisa ser feito. Só isso. É bem simples, cara. Se você pegar a, de maneira completa essa explicação, cara, tá a chave da vida tá aí dentro. Só fazer o que tem que ser feito. Para se resolver, no meu caso, fiz emocionalmente Cara, é só fazer o que tem que ser feito. Só que a gente tem que buscar essa clareza. Então, eu recomendo brutalmente qualquer pessoa, cara, meditem. Isso acalma a mente. Você começa a ter mais clareza do que você tem que fazer. Então, assim, tu, tu não gasta energia com coisa errada. Tu não dá... Nó em pingo d'água, não sei se você já viu dessa, né? Não, nó em pingo d'água, às vezes os caras estão dando nó em pingo d'água, velho. Tu olha assim, dá, pior que dá pena, assim. Eu às vezes tenho pena, às vezes, algumas pessoas. Tu vê, assim, que estão fazendo uma força absurda, mas é porque estão inventando moda. Tipo, o cara nem, cara nem vendeu. Tá preocupado com os públicos do YouTube que não sei o que. Esquece isso, velho. Vende. Vai vender, cara. Sabe assim, não viaja. Tem gente que quer ser tão esperto, que de tão esperto é burra, entendeu? Assim, é, tem que desencanar essa parada e fazer só o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito e cada negócio tem uma fase. Então hoje o meu maior tempo tá em equipe. O maior tempo da minha vida hoje é equipe. Depois de equipe é conteúdo para os meus clientes. Então assim, basicamente essas duas coisas hoje regem a minha vida. Cara, um ano atrás não tinha nada a ver com isso agora, velho a equipe era assim, ah, vai lá, te vira fazer isso aqui porque eu preciso fazer o resto, senão não acontece. Então, são fases diferentes a gente tem que estar presente, ter a clareza que faz o negócio estar. Então, você está começando, cara, o foco é em fazer conteúdo que presta, criar uma cópia que presta e vende. Vai vender. Porque tu só vai saber se essa virosca funciona se tu vendeu. Antes disso, é só sonho. Então, depois que tu vendeu, beleza, ó, peraí, os caras estão dando feedback positivo, ó, qual é que é a próxima fase? É vender mais volume? É criar mais conteúdo? O que, que é? E vai traçando, porque muitas vezes a pessoa não tem uma clareza muito simples e muito pequena, isso que eu vou falar. Você já dirigiu de noite no escuro? Quando a gente dirige a noite no escuro, a gente tem um farol. E o farol, ele, sei lá, 30, 50 metros para frente. A gente vive a nossa vida assim. A gente só consegue enxergar os próximos passos. Tem gente que quer planejar uma vida inteira não sabe nem o que tem até aqui na esquina. Não sabe nem se a estrada tá aberta. Não sabe se a ponte caiu ali na frente. Então, assim, é muita energia dispendida com coisas desnecessárias. Então, só faz o que tem que ser feito. Então, hoje, eu basicamente mapeei o meu ano de 2020. Ainda tô finalizando algumas coisas. Mas o meu foco de atenção, literalmente, cara, é até dia 1 de fevereiro agora. Eu não gasto muita energia fora disso. Quando chegar em dia 1 de fevereiro, eu abro de novo Olho bem pra frente, beleza, tá certo, até o próximo lançamento, meu foco de energia. Então assim, é sempre olhar, o carro tá andando na direção certa, tá. Então beleza, foca até onde é que tem a luz, até onde é que tu vê as ações que tu pode tomar. E nisso tu seja de foda pra caralho. Não deixa de já, tem que chegar à noite, dormir em casa e dizer assim, cara, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. E se der errado, deu errado com gosto, pelo menos. Não é porque, ah, é, faltou, tal. Não, não pode, faz o que tem que fazer. Se tem que gravar três horas de conteúdo no dia, vai lá e grava essa birosca. Assim, eu já tive dias, caraca, meu. Nossa, fiz coisa assim, tipo, ó, tem que gravar conteúdo, tá? Tem, vamos gravar pra 40 dias pra frente. Beleza? Em uma semana eu gravei pra 40 dias essa coisa. E eu não posto um vídeo por dia, não, tá? Não tô postando um bom tanto a mais do que isso. Então, a gente tem muita coisa que a gente girou. Então, por quê? Porque tem que fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Acho que eu defendi a minha tese que tem que fazer o que tem que ser feito.
2: <risos> Total, caramba. Super, hiper profundo. Jackson, abre pra gente um hobby que você tem. Quem é o Jackson na, nas horas de lazer? Não pode ser meditação, hein? Tem que ser um... Putz.
3: É, meditação eu digo que eu vejo mais como a minha evolução do que até mesmo hobby. Cara, eu crio coelhos. Eu tenho coelho solto, não é dentro de casa, no pátio. Tenho alguns coelhos, não é nem poucos, tá? Tenho vários coelhos. E já criaram várias vezes aqui. E criou de novo essa semana coelho aqui.
1: Nossa!
3: É, hora. é muito louco, cara. Eu todo dia finalizo. Então, tipo, agora... É, quem tá ouvindo não sabe, mas agora é a tarde, sim. Eu vou terminar essa gravação. E vou, provavelmente, aí se der tempo antes de eu entrar numa mentoria que tenho hoje, eu vou tratar os coelhos. E daí, normalmente, o no meu final do dia, eu paro, trato os coelhos, sento ali fico olhando eles comer, cara. Aí eu consegui amansar coelho solto aí. Olha que louco. Aí agora eu já consigo até pegar no colo, se quiseras com ele solta assim, solta, escavou com toca, cara, é muito louco assim.
2: Caramba, que legal isso, velho. Né? FODA. Cara, se você pudesse escolher uma época na história, pode ser futuro também, para você passar uns dias, um mês que seja para conhecer, para aprender, uma época para você tem curiosidade. pra onde que você iria?
3: Cara, eu iria lá para 2020 o melhor ano da história, velho. Melhor ano da história. Escreve o que eu tô falando, velho. 2020 tá. vai ser épico, cara. Eu já... É, aí vem, cada um tem uma bagagem, né? Mas... Eu, cara, eu não vejo fundamento em ir pra frente. Não que eu não tenha fundamento, mas seria legal, assim, tá, conhecer, mas eu acho que não agregaria, tanto como agregaria o meu dia de amanhã, Entendeu? Porque assim, ó, hoje eu tô num nível de, de desenvolvimento meu, em nível espiritual, profissional, pessoal, como família, eu tô muito consciente do que eu tô fazendo em todas as áreas, tô fazendo bem feito, tô fazendo o que tem que ser feito em todas elas, como pai, como marido, como amante, só o detalhe da amante é da minha esposa, tá? Assim, só pra nós, não só errado. Então assim, eu tô cumprindo todos os papéis de uma maneira muito inteira. E, cara, seria um erro eu escapar daqui. Essa é a minha visão. E 2020, assim, ó é a primeira vez no mercado digital mesmo, tendo ótimos números no último ano e tal, é a primeira vez que eu vejo que eu posso impactar, cara, milhões de pessoas. E agora é diferente. Cara, com mais recurso, com mais equipe, com tudo, nossa, cara, eu tô anos luz na frente do que eu tava dois anos atrás. Então, assim, ó, cara, eu tô, eu tô excitado, cara, pra ver como é que vai ser 2020. Sério, eu tô mesmo super empolgado, cara. Super empolgado. E, ó, para termos de informação... É, a gente sempre tem um ciclo anual, né? E o ciclo anual normalmente começa com aniversário. Então, hoje, acabou de fazer o meu primeiro dia depois do aniversário. Eu fiz aniversário ontem, né? Então, assim, tipo, cara, o uhum. ano começou uhum. hoje, tá ligado? Assim, ó, O ano começou hoje pra mim.
1: Maravilha, Parabéns aí, aí, cara. Né? Parabéns. Louco, né?
3: Obrigado. Obrigado.
1: Parabéns aí.
3: Uhum. E, historicamente, a minha visão realmente é essa, cara. Eu viro aniversário, parece que agora começa o ano, que é muito próximo aí do Réveillon, então fica meio embolado essas duas datas. Então, pra mim, é dia após aniversário. Então, o ano começou hoje, né?
1: Legal. Massa demais. Jackson, qual que é a profissão que você teria se não existisse internet?
3: Se não existisse internet, provavelmente estaria fazendo a mesma coisa hoje. Provavelmente. Sabe quando tu é chamado, assim, faz muito sentido que tu faça. Tanto que eu quero tirar do digital e trazer o físico algumas coisas. Porque tem, tem empreendedores que, cara, não quebraram a casca do ovo ainda. E eu tenho um projeto para sair do digital quebrar a casca do ovo para fazer eles voltar para cá, mais ou menos assim. Então, eu tô planejando eventos ao vivo também, de treinamento, assim, tipo um Conrado Adolfo, tipo o Érico, tem as masterclass, enfim, tipo uma coisa parecida com essa também, porque eu acredito que eu posso levar a mensagem para muito mais gente. Eu acho que, eu não sei quanto que, que foi percebido, mas hoje eu tenho uma clareza muito grande do que pode fazer o empreendedor sair do ponto que tá e ir pro próximo, porque eu vivi isso em vários níveis, com várias experiências, com muita coisa, muito, muito palpável. E o que mais falta é essa, essas coisas que são pequenas. Eu digo que não é nada demais, na verdade, o que eu falo. Só que essa pequena clareza a mais que eu tenho, que pelo menos a minha percepção do que a média, faz com que eu consiga um pouquinho mais rápido. E eu acho que muitas pessoas faltam, carecem de um pouquinho de clareza. Só o próximo passo, muitas vezes. Não é nem longe. Assim. Só o próximo passo já estava bom, né? Eu provavelmente faria a mesma coisa, cara. Hoje, hoje na visão de hoje, com certeza.
1: Foi legal.
0: É, se não mudar a época, você, você ia continuar aqui e fazendo a mesma coisa que você faria, então. Que louco, né, cara? realmente está empolgado com o que você tem hoje, né? Isso é incrível.
3: É, viver 2020 vai ser uma coisa muito legal. Até se não der a Terceira Guerra Mundial, tá valendo. <risos> <risos> fecha Opa. esse gap aí. Fecha esse gap aí que não quer nem entrar nos trens.
0: Pessoal, agora a gente está chegando no final. E antes de finalizar a gente tem uma rodada de indicação onde cada pessoa aqui indica alguma coisa pode ser um pensamento pode ser uma ideia pode ser um livro eu vi que você tá cheio de livro aí atrás aliás é. É, então eu vou eu vou deixar aberto aqui quem quiser começar pode ser levantar a mão e, e vai vai lá não então não? vamos lá
1: é, eu vou indicar um filme é, filme do Steve Jobs com o que foi assim quem foi o ator principal foi o o Hector Custer. E esse filme, ele, tipo, me trouxe um puta aprendizado. Eu já, já assim, sentei para assistir o filme tentando buscar, na, na busca do máximo de insights possível. E não ficar muito preso na, na história em si, na historinha do filme mesmo. Igual geralmente eu assisto os filmes, com a cabeça mais um pouco desligada. E nesse caso foi diferente. E eu percebi, eu até compartilhei com o Rodolfo esses dias, e ele me indicou esse livro aqui que fala do Steve Jobs também, como é, Steve Jobs se tornou Steve Jobs. Então eu vou ler esse livro ainda, chegou esses dias para mim. Mas o principal insight que eu tirei da história dele é que ele era um pouco disso que o, o Jackson falou. Eu acho que ele tinha isso muito claro, essa coisa de fazer o que tem que ser feito. E só o que tem que ser feito. E ele era meio que assim, obcecado por isso. Ele tinha sonhos dele em relação à, à empresa dele, em relação à, à vida dele, ao que ele queria se tornar. E, assim, era, era meio que quase, que quase que inabalável. Então, tem uma cena do filme que marcou muito para mim, que foi quando ele fez a primeira venda lá, pelo menos do que retrata no filme, a primeira venda da Apple. E ele combinou de vender os computadores pro cara. Era, sei lá, 100, 200, 400 computadores, não sei. E, na hora de entregar, aquela época não existia essa coisa de computador pessoal igual a gente tem hoje. Eles foram, ele foi entregar e eles entregaram só as placas do computador. No entendimento dele, aquilo era o computador. Mas no entendimento do cara que estava comprando, que fez o um pedido, ele precisava dos outros componentes, que era o teclado, a tela, enfim. Nem mouse existia naquela época. E aí o Steve Jobs, assim, o, o sócio dele lá, o Oz, ficou muito, tipo, muito bolado com aquela situação. Ou ficou muito puto, querendo, tipo, ficou nervoso né, com a situação, pelo menos com o que retrata no filme. E o Steve Jobs, ele... Ele... ele assim ele faz outra postura ele adota outra postura e a postura meio de que fazer aquele obstáculo seu próprio caminho né? aquele problema ser a solução ele vê uma oportunidade e aí ele meio que convence o cara a, a comprar as placas ficar com as placas mesmo e vender todos os outros componentes que ele tinha lá na, na, na loja dele e assim ele obteve mais lucro então ele fez daquilo que parecia ser um problema o cara ele convenceu o cara que era uma oportunidade e a outra oportunidade que ele chegou naquele mesmo momento era de criar o um computador com todos os componentes. E aí ele anunciou para o cara, falou, olha, daqui tanto tempo a gente vai é, ter o Apple II que vai ser um computador completo. E aí, tipo, ele ele, ele via as ideias, ele via a oportunidade, ele tinha convicção que era aquilo, ele ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Então, eu adotei isso, eu botei até aqui no meu quadro, que está aqui na minha frente, hashtag moda Steve Jobs. Pra, tipo tentar absorver o máximo dele No meu celular também tá O papel de parede do Steve Jobs e Enfim, isso tudo tá Eu tô tentando trazer isso muito para mim Essa percepção desde que eu assisti o filme Que foi no dia do Natal, dia 25 de dezembro Bem recente Então é isso, eu expliquei um pouco porque Não é só assistir o filme, eu acho que esse insight Que eu trouxe do filme, pra mim foi muito importante Então Passo aí pro Rodolfão
2: da hora demais, Brunão
1: Cara, assim como Jackson, eu acredito que
2: 2020 vai ser um ano muito forte, vai ser um ano muito transformador. Então, a minha indicação agora, comecinho, né, é um livro que mudou minha vida, tenho certeza que mudou a vida de muita gente, né, que é as 16 leis do triunfo do Napoleão. Hill. É, esse livro é um manual do sucesso, né, vamos dizer assim. E ele foi, Napoleão foi um, um jornalista, é um livro de 1920, mais ou menos, meados. E ele era um jornalista, Andrew Carnegie na época, um dos caras mais ricos daquela época, eu acho que era o segundo ou o primeiro, tenho certeza. Mas ele tinha um patrimônio assim, na época era trilhão, sabe? Era muito maior do que os mais ricos que tem hoje. Era um cara da indústria do aço, ele era realmente um gigante. Eu não sei se era o primeiro ou o segundo que tinha. Eu não sei bem da época, assim, mas o Andrew Carnegie procurou na Corner Hill, né? Acabou cruzando os caminhos para passar todo o aprendizado que ele teve durante a vida dele, sintetizar essas leis, né? Na forma de um livro para as pessoas poderem conquistar mais na vida. E são assim: é um livro grande, é um livro grosso, né? Tem bastante página ali, graças a Deus. Então mas é um conteúdo muito aprofundado, é muito claro, vale muito a pena ler. E lá que foi cunhado inclusive, né, o termo mastermind, que a gente conhece tão comum hoje no marketing digital. Então fica como a minha indicação de leitura, não só as 16 Leis do Triunfo, toda a, todas as obras do Napoleon Hill. Ele é. trata muito questão de energia, questão de a, a mentalidade, a imaginação. Ele lida com o éter, né, que é uma meu, é realmente muito profundo, todas as obras dele é muito transformador e se você quer dar um salto aí em 2020, né, aproveitar que está no comecinho, fica com minha indicação dessa vez, passo para o Jackson.
3: Batata quente na mão.
2: <risos>
3: é, eu não vou indicar um livro, mas vou contar uma história e é a história que eu conto para cada funcionário que entra aqui na empresa. Primeiro dia, antes de começar, eu conto uma história para todo mundo é a história de um funcionário que trabalhava numa indústria. E o patrão, o dono da empresa, né? ele, por volta das 13 horas da tarde, ele saía e voltava somente às 17. Então, ele não estava à tarde dentro da empresa. E esse novo funcionário começou a trabalhar numa máquina, todo dia ele trabalhava, 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 até que um belo dia ele cometeu um equívoco, para não dizer um erro, e parou lá a produção por um tempo, estragou algumas peças, enfim, aconteceu alguma coisa errada. Isso foi por volta das 15 horas. E às 15 horas ele parou assim, disse o cara, falta duas horas para o patrão chegar. E começou a pensar, e ele voltou ao trabalho, trabalhando e pensando no como contar aquilo para ele. Obviamente, né? a gente tenta criar uma história para dar uma aliviada, né? vamos estar assim. E chegou às 17 horas, ele chegou já preocupado, o patrão chegou, ele falou, ó, oh, é seguinte, aconteceu tal, tal situação, enfim. Ele contou de um jeito mais amistoso, mas criou todo um enredo, toda uma história para para mostrar o seu lado, né, pro patrão. E o patrão, assim, putz, nossa, que bom que você tava aí, né, porque o jeito que ele contou, assim, ele disse, ah, que bom que era alguém que tinha consciência que nem você e tal. E tudo bem, vamos então resolver assim, vamos resolver assado, e deu lá a solução. Mas alguns dias se passaram, e aconteceu um erro similar, um pouquinho mais grave, e isso aconteceu um pouco mais cedo, tipo, às duas da tarde, logo depois de começar o expediente. Mas foi mais grave esse erro, e o cara ficou bem preocupado. Ele já não conseguia mais nem trabalhar. Ele só estava preocupado como ele iria contar isso para o dono da empresa. E criou todo um enredo em cima desse processo. E chegou então lá o patrão e disse, oh, aconteceu assim, assim, assim. Ficou lá meia hora, 40 minutos, planando, explicando e fazendo todo o enredo. E o dono da empresa se, disse, ah, nossa, meu Deus, né? É, vamos ver como resolver. Mas algum tempo se passou e as histórias vão ficando mais trágicas, né? E aconteceu de novo, algo mais, mais trágico ainda. Só que aquilo meio que ele começou a pensar em como contar a história e não tinha muito álibi, não tinha muita, muita situação para aquilo resolver. Para contar uma história, né? Pra, por aquilo. Já não estava nem aí para trabalhar nessas alturas do campeonato, Tava preocupado com a história mesmo que ia contar. E até que ele pensou: nossa, se eu cortar uma mangueira da máquina, eu posso alegar que foi a mangueira. E, e eu me assustei com a mangueira e, e aconteceu. Chegou o dono da empresa. Ele contou, ah, estourou a mangueira e tal, e se colocando como vítima naquela situação e tal. Nossa, que bom que não aconteceu nada, né, dono da empresa? Vamos resolver. E o fato é que nós hoje vivemos a vida desse jeito. Nós vivemos uma vida né que a gente bota muita energia contando uma historinha da nossa própria vida para não fazer o que tem que fazer para resolver. A mesma situação deveria acontecer diferente. Como é que ela deve acontecer? E eu, isso para nós é cultural aqui na empresa, tá? Eu conto essa história assim, bem trágica, assim, o cara chegou a sabotar a máquina, por quê? Porque o dono da empresa abriu espaço para uma historinha. E a gente abre espaço para as nossas historinhas. Como ele deveria ter agido? No primeiro dia, aqui na empresa, eu digo uma coisa: se em uma reunião você por algum motivo cometeu um erro, e você na reunião com todo mundo for explicar o erro, eu vou fazer assim, ó. Como a gente resolve? Eu não quero saber o que aconteceu. Eu só quero saber como resolve. E no momento que você coloca o mindset das pessoas com o foco em resolver os problemas, elas não gastam a energia nem para contar a historinha e nem para criar um cenário que ela pareça vítima. E o maior problema é que a gente tem o hábito, porque a gente é desde criança ensinado. Quando a gente faz uma malandragem quando é moleque, ainda a mãe e o pai escutam a historinha, né? Então, a gente é ensinado desde criança a contar as historinhas. O fato é que a gente é adulto e age ainda que nem criança, não assumindo realmente a responsabilidade de resolver a parada. E aqui na empresa, uma, um dos nossos pontos de cultura, na verdade, é o time. Onde é que agora eu vou passar, na verdade, algo que é na cultura. A gente tem escrito isso aqui dentro. A nossa cultura é a seguinte, eu falo para todo mundo abertamente, tipo, eu confio em você. E eu confio em você ao ponto que você não precisa nem explicar se você fez algo errado. Eu só quero saber como resolve. E se você explicar, eu não quero saber. Não me interessa, eu corto mesmo. No meio da reunião, todo mundo, assim, dizer, ah, como é que a gente resolve? Eu, não esquece, eu confio em ti. Então, como eu confio em você e você só vai estar aqui dentro enquanto eu confiar? Me diz, como a gente resolve? E depois de alguns dias que isso acontece, culturalmente, o teu negócio vai ter o hábito de achar a solução. Culturalmente, a tua vida vai estar orientada a você achar soluções e a evolução para o teu próximo passo, se você literalmente condicionar o teu cérebro a responder essa pequena pergunta. Como eu resolvo isso? Só isso. Como eu resolvo isso? O resto é historinha, literalmente.
0: É, eu não vou nem Boa. falar o meu porque vai
1: ficar sem graça agora. <risos> deixando Jackson por último, né? <risos> <risos> Qualquer coisa que a gente fala depois, não vale. Boa. <risos>
0: Cara, mas eu... Legal, isso aí vai ficar marcado. Com certeza eu vou lembrar disso na hora que eu estiver tentando inventar uma desculpinha. Seja para mim ou para os outros. Ó, oh, isso aí, cara. Boa. Boa. Incrível. É, a minha dica de hoje, minha sugestão, que eu fiz para mim no começo do ano, é uma parada que eu aprendi no começo do ano passado, depois de ler o livro Atomic Habits do James Clear, Hábitos Atômicos. Para mim foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim. E eu acho que eu já até falei dele algumas vezes aqui no podcast. E uma das coisas que ele fala é que a gente tende a superestimar o quanto a gente faz as coisas que a gente deveria fazer. Então, por exemplo, tem gente que... É muito comum você ouvir uma pessoa falar, não, mas até que eu como bem. E aí você vai ver realmente que a pessoa come e está se comparando com quem? se você se comparar com um atleta, com uma nutricionista, você não vai estar comendo bem, provavelmente. Então a gente tende a superestimar e aí é, e subestimar o quanto que às vezes a gente faz um hábito ruim. E para isso, uma das formas de você resolver isso é você ter uma planilha de hábitos. Então é bem simples. Você vai fazer assim, uma, vai abrir o Excel. Na primeira coluna, nas linhas, na verdade, você vai colocar todos os hábitos que você quer fazer. De preferência, minha sugestão é que você não coloque mais que 5, porque mais que isso, você vai, provavelmente, você vai se perder um pouco. E em cima, você coloca todos os dias do mês. Dia 1, 2, 3, 4, 5 até o dia 30. E aí, todos os dias, você vai marcar todos os hábitos que você fez naquele dia. final do mês, você vai analisar e ver, de fato, quantas vezes você fez cada hábito. Então, coloca lá, ir para a academia, comer bem, meditar. E, cara, isso mudou a minha vida completamente lá atrás, eu parei de usar e só no final do ano que eu percebi a besteira que eu tinha feito. Então eu refiz ela. Até tem uma galera que me pede, que eu já divulguei ela um pouco no meu Instagram. É, se alguém quiser, pode ir lá me pedir, é de graça. É, não vou pedir, não, vai, não vou mandar o um link para o checkout para nada, pode pedir lá. É, mas realmente isso aí transforma vidas, literalmente. E se você for do cara que não gosta de Excel e de ficar fazendo isso no computador... Pega uma folha, faz lá as linhas, né, os dias, e, e faz na mão mesmo. cola na geladeira, no, no banheiro, em qualquer lugar. E, cara, isso aí é, é incrível. Recomendo. E... Nossa. Já vou aproveitar aqui também e, e dizer que estamos chegando ao fim de mais um podcast, né? Porra! Caramba! É, ah, meu Deus! <risos> mais um podcast... Incrível, acho que principalmente se você é um empreendedor, empresário, é, com certeza você aprendeu muita coisa com, com o Jackson. E, e é isso aí, Jackson, você tem mais alguma palavra, tem alguma mensagem final que você quer deixar para a galera que está ouvindo a gente aqui?
3: É, eu acredito que é mais pessoas do digital que vão estar tá vendo e agora, já que a gente está no final, eu vou revelar o segredo do marketing digital. Tchau um segundo de drama agora.
0: Eu vou cortar aqui o podcast e acabou, velho.
3: É, cortou. Mas, realmente, eu acredito que esse é o segredo do sucesso do marketing digital. Não é brincadeira, não. E não tem nada a ver com ferramenta, não tem nada a ver com nada, talvez, que a gente conversa no dia a dia. E tem a ver com servir. Todo empreendedor do marketing digital que realmente, de coração, de alma, tem a intenção de ajudar os seus clientes a ter resultado, então, se alguém que está ouvindo isso aqui está entrando no digital para ganhar dinheiro, desculpa, vaza, louco. Vaza que você só vai perder tempo. Não vai vingar. Somente os empreendedores que realmente estão em, têm intenção de ajudar os seus clientes, ajudar as pessoas que estão chegando até eles, que estão seguindo e realmente tu está fazendo a diferença. Cara, não tem como dar errado. Não tem mesmo. Tu pode começar com um real. Vai dar certo. Agora, se você está entrando por dinheiro, por dinheiro você vai embora. Agora, se você realmente tem a intenção de servir os teus clientes, cara, tu tá no lugar certo. Não existe melhor mercado no mundo para ter tração, tá? E seja bem-vindo ao marketing digital, né? Graças a Deus, precisando de mais gente com isso.
0: Animal. Jackson, deixa os seus contatos aí pra galera te
3: achar. É, no Instagram, como diz o Maio Vergara, é Jackson Engler. No YouTube, Jackson Engler. No Facebook, Jackson Engler Oficial. Um parente meu conseguiu pegar o meu nome no Facebook.
0: Enfim, parente ainda.
3: É, parente ainda para trabalhar. E não conseguimos transferir o nome até ele. É. Mas é Jackson Engler. Se você jogar Jackson Engler em qualquer rede, você vai me encontrar. Se quer um papo mais reto, vai no Instagram. Se você quiser mais conteúdo, tem 1.800 vídeos no YouTube te
0: esperando. Caramba. Caramba. Só, só isso. Só é. isso. Então, a gente vai finalizar mais um podcast aqui. É, segue a gente também do, do Teste Z no Instagram. O meu Instagram é o GW Salles. Estamos aqui também com o Bruno Gabarra, arroba Bruno Gabarra. E o Rodolfo Franzin, com M. E é isso aí, galera. Até a próxima, Jackson, mais uma vez. Muito obrigado e um abraço. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Bem Até bem mais. Novo. Tamo junto.